0: Segunda Pedro, capítulo 1 Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, Esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas... Mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. E se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Ascenso, entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso, me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Por que não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, a voz da glória suprema de Deus lhe disse. Este é meu filho amado que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Capítulo 2 Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, Também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. E até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficaram presos, até o dia do julgamento. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé que proclamava a justiça, e sete pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo dos perversos. Mais tarde, condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo cuja alma justa era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Ele é particularmente severo com aqueles que seguem desejos e instintos distorcidos e desprezam a autoridade. Tais indivíduos são orgulhosos e arrogantes, e atrevem-se até a zombar de seres sobrenaturais. Já os anjos, muito maiores em poder e em força, não ousam apresentar diante do Senhor uma acusação de blasfêmia contra esses seres. Os falsos mestres são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam. E como animais, serão destruídos por sua própria corrupção. Praticam o mal e receberão o mal como recompensa. Gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia. São uma vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los enquanto participam de suas refeições. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Seduzem os instáveis e são bem treinados na ganância. Vivem sob maldição. Desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Balaão, porém, foi refreado em sua loucura quando uma jumenta que não fala o repreendeu com voz humana. Eles são como fontes secas ou a neblina levada pelo vento e estão condenados às mais escuras trevas. Com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Neles se confirmam os provérbios. O cão volta a seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Capítulo 3 Amados, esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou Nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, quero alertá-los de que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo o que houve com a promessa de que Ele voltaria. Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir Sua promessa como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente, por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão os céus desaparecerão com o terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo e a terra e tudo que nela há serão expostos visto, portanto, que tudo ao redor será destruído a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção esperando o dia de deus e já antecipando sua vinda nesse dia Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se, de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, Eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém.